0: Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 48. Esse horário de verão engana muita gente, né? A gente pensa que é cedo, mas já é tarde. E quando está o solzão, a gente começa o culto com o sol quente. Já está aqui Isaías 48, verso 17. Vamos ler juntos? Há uma só voz? Vamos lá? Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Vamos mais uma vez, para gente, a gente memorizar? Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Amém, amados? O versículo primeiro desse mesmo capítulo diz assim, ó. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais do nome de Israel, e saístes dos lombos de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e fazeis menção do Deus de Israel, mas... Não em verdade, nem em justiça. Deus está falando com Israel num momento cronológico, num momento histórico. Em que Deus vivia um tempo de litígio com seu povo. Aliás, esse litígio do povo com Deus foi quase na história de Israel tudo. Você conhece a história de Israel desde que saiu do êxodo o povo murmura desde que Deus o libertou de 430 anos de cativeiro o povo ao sair do Egito já murmurava tu nos tiraste do Egito para morrer de sede no deserto ele fere a rocha e a água sai da rocha mais adiante tu nos tiraste do Egito para morrer de fome no deserto Aí aparece pão na terra. Mais adiante, eles murmuram de novo, estamos com fome de novo. Era melhor estar tá no Egito, porque a gente era escravo, mas comia do que estar tá livre e com fome. Aí aparece codornizes e cai na terra deles. Tu nos trouxeste do Egito para morrer diante do mar, é, é, que, é, sobre o exército de faraó, Deus abre o mar. Tu nos tiraste do Egito para morrer de frio no deserto. Vai o redemoinho de fogo aquecendo a noite e iluminando o caminho. Tu nos trouxeste do Egito para morrer de calor no deserto. Aí vem a nuvem guiando o povo e cobrindo do sol. Ou seja, o povo de Deus é ruim para burro, irmão. Fala assim, eu sou ruim mesmo. Fala a verdade, irmão. Cara, a gente é muito chato, cara. É, é difícil amar crente. Fala a verdade, irmão. Pelo amor de Deus. Eu já disse aqui que se eu fosse Deus, eu seria o diabo. Eu lançaia aquele fogo, aquele demonio de fogo, eu queimava o povo. E se, se eu fosse Deus, da chuva, da nuvem, eu tirava raio, eu queimava também. Porque o povo chato e murmurante é o povo de Deus. Desde sempre. Esse momento da história de Israel também é um momento de litígio. Deus acusa o povo de ser um povo discursivo, mas não prático. Um Deus que acusa seu povo de ter uma fé que produz palavras lindas, mas que não produz uma vida com a mesma beleza. Então ele está acusando, vocês é, saíram dos lombos de Judá, ou seja, vocês foram, foram escolhidos por, por mim, vocês juram pelo meu nome, vocês fazem menção do Deus de Israel, mas vocês não fazem isso em verdade, em injustiça. É o mesmo profeta que acusa esse povo de que com os seus lábios vocês me honram, me adoram, mas o seu coração está longe de mim. Quando você chega em casa, lê esse capítulo, é um capítulo muito interessante para se ler, para se edificar e para estudar. E eh, você vai vendo Deus acusando esse povo de desconexão entre discurso e prática, entre o que é e o que parece ser. Então é um, é, um, é um texto de advertência. Aí chega nesse verso 17 que nós acabamos de ler. Nós vemos Deus relembrando para esse povo quem ele é e o que ele faz aos seus. Como quem diz, é, se você lê o capítulo todo, porque o capítulo é muito grande, ele está dizendo, tudo que eu ia fazer a vocês, eu vos fiz conhecer... Antes que eu fizesse, para que depois de feito, ninguém ia tributar louvor às obras das suas mãos ou aos ídolos que vocês passaram a adorar. Tudo que eu prometi a vocês, eu prometi e cumpri para que vocês não dessem glória a outro Deus, para que vocês não se confundissem. Tudo que eu planejei fazer por vocês, eu fiz e vocês não me deram glória, vocês não permaneceram fiéis, vocês não cumpriram palavra. Deus está chateado com o povo. E aí, Deus, nesse versículo, ele, ele, ele diz uma coisa muito importante. Primeiro, Ele diz quem Ele é, o que Deus é. E nesse versículo, Ele diz como é que Ele se identifica. E veja lá, Ele se identifica com dois substantivos. Ele diz, assim dizu, leia para mim, Senhor, Ele está dizendo, eu sou o Senhor. E mais, o teu que quê? Redentor, então ele se identifica ao povo como Senhor e como Redentor. Então ele está dizendo: Meu povo, quando vocês olharem para mim e comigo se relacionarem, entendam que vocês estão se relacionando com o Senhor e Redentor. Ponha isso na sua cabeça. Eu é queria diz lá, ele diz para nós também nessa noite: Senhor, o que se espera de um Senhor? Se o sujeito diz, 'Eu sou o Senhor'. O que, que ele está dizendo? Eu sou aquele que exerce o controle. Eu sou aquele que exerce o domínio. Eu sou aquele que tem as rédeas da história. Eu sou aquele que tem a última palavra. Eu sou aquele sobre... A, 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 aquele cuja mão detém todo o poder e todo o domínio. Ele está falando, eu sou o Senhor. Toda vez que eu falo sobre o Senhor de, de Deus... Eu me lembro daquela experiência que você que antigo já me ouviu contar. Eu estava num fórum de, sobre cidade e espiritualidade na, na UFRJ, a, a convite. E naquele fórum sobre cidade, saúde e espiritualidade, eu fui convidado para representar a vertente evangélica como pastor e psicanalista. E cada, cada, cada é, painelista... Deu uma palavra de 20 minutos, um, um médico, um antropólogo, a, o pastor e tinha uma outra, uma outra coisa lá que eu não me lembro. E eu me lembro que eu dei minha palavra a cidade de espiritualidade. E quando eu terminei minha fala, eu citei o salmo que eu ministrei hoje de manhã, naqueles momentos antes da ceia, não é? Provar e ver de que o Senhor é bom. Eu terminei com essa fala, provar e ver de que o Senhor é bom. Na hora dos debates, uma universitária se levanta muito debochadamente e com aquele 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 tom de deboche, aquele sorrisinho lá no fundinho do rosto e dizendo: Olha, eu gostei até da palavra do pastor, foi bacaninha. Poxa, mas nós estamos numa academia, né, pastor? Não dá para citar a Bíblia aqui. Bíblia é a história da Carochinha, né? E o senhor usa a história da Carochinha para falar um versículo que não tem menor cabimento. Provar e verde que o Senhor é bom. <risos> o universitário sabe tudo, você sabe disso, né? Ah, só não sabe que não sabe, mas o resto ele sabe tudo. É igual o seminarista, a mesma coisa, o seminarista sabe tudo. Ah, ela dando aquele sorrisinho, né? O Senhor é bom porque há um problema semântico aí, né, pastor? Há um problema aí que não encaixa, né, pastor? Aí os outros universitários rindo, né? Porque eu citei a história da carochinha Falei que o Senhor é bom, ele falou, porque não cabe, né, pastor? Desculpa aí, discordar do Senhor. Porque, veja, o Senhor, né, aquele que domina, controla, é. Bondade não é a característica daquele que não pode ser tentado pelo mal? É. Então, se ele é Senhor, controla tudo, como é que tem tanto mal na criação dele? Então, não dá, né, pastor? Se ele é Senhor, ele não é bom. E se ele é bom, desculpa, pastor, ele não é Senhor, né? Aquele sorrisinho diabólico que dá vontade de dar um soco na cara dela. Aí o pessoal, tudo rindo tal. É, não cabe, né? Se ele é Senhor, como é que explica o mal, né? Aí eu vou engraçado. Eu creio que ele é Senhor exatamente por causa da existência do mal. Como assim? É, você está dizendo que se o Senhor for bom, ele tem que estipar o mal, né? Não tinha que ser? Tinha. Mas se o Senhor for amor. Se ele for bom de verdade. Aí eu perguntei, se o Senhor, aquele que tem domínio sobre a criação, fosse acabar com o mal na terra, eu pergunto, você ficaria viva? Perguntei para ela. Como assim? Você é perfeitamente boa? Eu falei, não, quem é perfeitamente bom? Pois é, então para o Senhor acabar com o mal na terra, tinha que acabar contigo, né minha filha? Comigo também, com todos nós. Aí. ela fica assim, é sem graça, um sorrisinho acabou né? acabou, né? O Senhor é bom e só não acaba com o mal porque Ele ama você e a mim. O mal existe não é porque o Senhor é mal, é porque o Senhor é amor. Porque nós optamos pelo pecado no Gênesis e a forma de vencer o mal foi a personificação do amor desse Senhor chamado Jesus Cristo. Então, como é que ele já venceu o mal em Jesus de Nazaré? Então, por que o Senhor é bom é que você e eu estamos vivos? Silêncio mortal. Então, quando Deus se identifica, ele se identifica como o Senhor, o que tem controle. Mas ele também se identifica como Redentor. O que é o Redentor? O Redentor é aquele que efetua a redenção. É aquele que redime, ou seja ele paga o preço, se há uma dívida, ele vai lá, paga a dívida e ele redime, ele liberta aquele que estava preso pela dívida, ele é o que livra da dívida, ele é o que livra da opressão, então quando a gente se relaciona com Deus, e ele dizia lá para o Israel de Isaías, nós temos que nos relacionar com ele nessa perspectiva, que ele é Senhor e Redentor, mas aí nós evoluímos no nosso, no, no nosso pensar, se ele é redentor, portanto, o que redime da dívida, ele é o que redime da opressão. Se ele é que, aquele que acaba com a escravidão, por que que hoje tem tanta gente escravizada por tanta coisa? Gente escrava de vícios, gente escrava de agiotas, gente escrava de depressão, de tristeza, gente escrava da desesperança, gente escrava do sistema, gente escrava da própria imagem, gente escrava, ou seja... Gente que se diz livre, mas não é livre para viver a liberdade com plenitude. Nós nunca tivemos uma geração tão livre. Nós nunca estivemos diante de um tempo com tanta liberdade, onde o sujeito pode fazer tudo. Acho que até Tim Maia, se hoje levantasse do túmulo, escandalizaria. Porque ele cantou, é, va vale tudo, vale o que vier, vale o que fizer, só não vale o que Dançarão, nem... Mulher com mulher, o resto vale. Tim Maia, hoje vale homem com homem, mulher com mulher, fica aí. Hoje a liberdade é plena. Houve um tempo, hoje, 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 hoje ah, um, um menino veio aqui me cumprimentar depois da da, da cena. nunca vi na minha vida. É, é, Jota igreja me acompanha, fãzão. aí ele veio me cumprimentar, como é que o cara veio me cumprimentar? Olha isso. E aí, Neil? Porra, me deu um tapa na cabeça. Rapaz. Eu lembrei do meu pai. Meu pai falou assim: Neil, se for mais velho que você, chama de senhor. Senhor para cá, senhora para lá. Quem desse tempo aí diga glória a Deus? Bom tempo, né? Fala a verdade, irmão é Mais velho que você, senhor, para lá, senhor, para cá, sim senhora, sim senhor, tum, aí, Neil, aí não deu, cara. Eu sou, sou, sou tranquilo, tu me conhece da onde, cara? Que, que confiança é essa? Pô, ele a Tu já viu alguém batendo na minha cabeça uma vez? Não ligo que me chame de Neil, não me ligo que chame pelo nome. O pastor não me sequestrou a, a personalidade. O Neil ainda é maior em mim do que o pastor agora dá tapinha na minha cabeça meu, você tá maluco irmão, não põe a mão na minha cabeça então é, é, faz que, meu Deus, que liberdade é essa? eu sou do tempo que a gente jogava golzinho na rua a mulher passava, o que, que a gente fazia irmão? ensina para eles aí para a bola, por quê? a velha tá passando e se a velha tivesse de bengala? espera a velha passar e hoje se a velha passa? Ah, da velha, dá uma bolada na velha, Pô, velha anda logo eu sou do tempo do respeito. Eu sou do tempo que a gente não tinha liberdade para invadir a vida de ninguém. Eu sou do tempo que havia limites. O meu direito acaba quando começa o teu. Hoje nós vivemos nessa vida invasiva, porque midiática e em rede, e a gente não respeita mais nada, a gente não sabe mais o que, que é isso. Ele, ele, ele... É, é, é como cidadão contemporâneo, é livre, mas ele não consegue viver a sua vida plenamente de jeito nenhum. Ele é livre, mas está sempre preso a alguma coisa. É preso a vício, preso a desesperança, preso a, a, a preguiça, preso a vagabundagem. É um, é, um, é, um, é um tempo muito esquisito que a pessoa, embora esteja livre para ser, não é livre para viver essa liberdade plenamente. Ora, se o Senhor é redentor, por que tem tanta gente escravizada, pastor? Pois é, pastor, do que eu estou falando para o Senhor? Se Ele fosse redentor mesmo, não haveria tanta gente escravizada. Não, não é bem assim, não. Se Ele é Senhor, tem domínio, por que tem tanta desordem hoje? Se Ele é Senhor, por que tem tanta bagunça, tanta corrupção, tanta impunidade? Ele não está no controle, tá? Então, por que, que isso não, não reverbera o senhorio e, e a redenção dEle? eu vou explicar para você que ainda está em dúvida a respeito disso eu estou ministrando essa palavra aqui eu compartilhei de manhã eu atendi uma pessoa essa semana que ele disse assim no atendimento dele Deus é uma farsa não há bondade nenhuma nele aí eu expliquei de manhã depois você ouve a meditação da manhã que você vai ver aí eu falei de manhã eu, eu rapaz, chega a ser cansativo a gente ouve pessoas que vivem reclamando de Deus, transmitindo para Deus sempre as suas noias, as suas neuras, os seus próprios fracassos. Eu fracassei, eu não dei deu certo, ele foi Deus, eu me autogestei equivocadamente, eu não usei os meus hoje, enquanto hoje. Corretamente, então quando esses hoje se transformaram em ontens eu vivo um hoje que é resultado de ontens que não foram aproveitados, foram vividos dissolutamente, irresponsavelmente, quando eram hoje. Agora daqui eu olho para eles enquanto ontem e digo, pô, por que, que a minha vida não está boa? Deu um tempo que isso não foi a forma como você gestou os seus ontens. Todo hoje é consequência da forma como nós gerimos os nossos ontens. E enquanto os que vivem o hoje reclamando dos ontens, não entenderem que você tem parte preponderante na administração da sua própria vida e ficar chorando e enganando, dizendo que é Deus, dizendo que é o diabo, dizendo que é o pastor, dizendo que é o Papa, dizendo que é o padre, dizendo que é o Lula, dizendo que é o Bolsonaro... E não assumiu o teu papel na gestão da sua própria vida. Tua própria vida continua repetindo os erros do passado. Você está jogando o teu hoje fora, quando ele se transformar em ontem, porque não foi vivido corretamente estraga esse hoje aqui também. E quando esse aqui que foi estragado também, enquanto você não cai se si, não aproveitou hoje, agora, ontem, ele vai ser Desperdiçado também. Aí o que, que acontece? Os anos estão passando. Ontem tu tinha 18 anos, hoje você está com 35 e continua reclamando da vida. E não aprendeu nem que reclamar não muda a vida de ninguém. Por quê? Na verdade, ninguém está nem aí para a nossa vida. Está todo mundo tentando viver a sua própria. Senhor ou não, igreja? Lá no fundo nós estamos sozinhos, cara. Lá no fundo é nós e nós mesmos e com a graça de Deus, quando o dia acaba, você entra no teu quarto, bota a tua cabecinha no travesseirinho, é você e você, não tem mais ninguém lá. Mesmo que você seja casado, esteja deitado do lado da melhor mulher do mundo, melhor marido do mundo, lá no fundo somos nós e nós mesmos. E não adianta fazer como os que fracassam e se assumem fracassados, dizendo, o culpado foi fulano, não adianta, isso não muda a vida de ninguém. Então, para você que está como aquele que eu atendi, Deus é uma farsa. Por quê? Porque a minha vida não deu certo. Deus não tem nada a ver com isso, cara. Tem um monte de gente que nem acredita que Deus existe e a vida deu certo. Ou seja, não tem nem a quem culpar se desse errado. né Então, a gestão do Neil só cabe ao Neil. Não cabe nem a André, que está comigo há 32 anos, enquanto 30 como esposa e 2 como namorada e noiva. A minha vida não tem nada a ver com Tamara. Minha filha é mais velha, ou Thaís, minha filha mais nova. Minha vida é problema meu. Agora, para que não me frustre com Deus, eu tenho que me relacionar com Ele como Ele ensina. Ele é Redentor e Senhor. Isso quer dizer o quê? Porque se Ele é Senhor, está tudo desordenado. Porque se Ele é Redentor, tem um monte de gente escravizada. Primeiro, porque o poder que Ele exerce sobre nós não é, na verdade, sobre nós. É em nós. Então, o poder que Ele exerce não é sobre nós é em nós. Faz diferença, pastor? Claro que faz toda a diferença. Se ele exercesse o poder dele sobre nós, ele estaria se relacionando conosco como se nós fôssemos fantoches. Você sabe o que é um fantoche? Fantoche? Aquele bonequinho que a gente manipula assim, não? É fantoche? Marionete. Fantoche é aquele que a gente bota a mão dentro. É a mesma coisa. Aquele, aquele, aquela marionetezinha que o cara bota assim no, no pezinho, na mãozinha, aí ele faz tudo o que o seu senhor quer. Aí, tem gente que vive disso, né? O cara é artista. Você tá aí aplaudindo, bonequinho, dançando, que está sendo manipulado pelo senhor, é, parece que ele tem vida, parece que ele está livre, parece que ele tá feliz, nada. Ele é um, uma marionete. Deus não trabalha com a gente como marionete, não. Se Deus fizesse isso, ele seria, não um Senhor, ele seria um tirano. Alguém que não reconheceria o valor daquele sobre quem ele está. Mas Deus não é tirano. Ele, 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 pelo contrário, ele reconhece o nosso valor. Ele nos valoriza e valoriza muito. Ele não nos trata como marionete. Porque ele sabe do potencial o valor que a gente tem. Ele sabe, porque nos criou, que nós temos em nós. Porque a imagem e semelhança dele capacidade para gestar a nossa vida, sobretudo no evangelho, de forma a transformarmos essa vida numa vida da qual a gente sinta orgulho. Ele não precisa nos marionetar. Ele não trata como marionete. Ele trabalha em nós. É de dentro para fora. É mais ou menos como se fosse assim, ó. Ah, eu posso pegar um, um, um exemplo aqui. Deixa eu ver. Ah... Mauro, me faça um favor. Ele aí Tem uma menina sentada do seu lado, não tem? Tem. Essa está na sua frente, serve. Tem alguma coisa na mão dela? Tem o quê? Um celular. Traga esse celular para mim. Mas, por gentileza, é, passa por aquele corredor ali, assim, ó. Desculpa fazer você pagar esse milho, mas você está sendo usado por Deus. Muito bem. Muito obrigado, Mauro. Deixa eu ver se estava falando besteira aqui. Não, estava na Bíblia. Tava na Bíblia. Já pensou que estivesse falando besteira, doutora? Hã? Que vergonha. Se tivesse, tu já tinha pagado, né, Ló? não é boba? Então, o Mauro, ele, sobre a voz do pastor, ele cumpriu uma missão. E eu dei a ele o caminho. Mauro, dê a volta por lá. Agora, Mauro, eu te pergunto, Dava para chegar aqui por outros caminhos? Dava, não dava? Vamos imaginar que mesmo tendo ouvido o Neil falando, passa por ali, você resolvesse passar por aqui. O, o, o celular chegaria à minha mão? Chegaria. Pois é assim que Deus faz conosco, Mauro. Ele mostra a sua vontade para nós. Você é livre para cumprir a sua vontade mesmo que muitas vezes não pareça lógica, mas também é livre para dizer, Deus, eu não vou fazer isso tudo, não, porque não dá muito trabalho. Eu vou fazer o caminho mais curto. Bom, a missão teria sido cumprida, Mauro. Mas sabe o que é lindo nisso? Se você podia fazer essa retinha aqui e Deus mandou fazer aquele voltão lá, é porque Deus quer ensinar a mim que a benção de Deus não está só no cumprimento da missão. Está no caminho percorrido. Se você faz o caminho que Deus ordena, acredite, no caminho Ele vai contigo e vai te abençoando. Você cumpre a missão, mas você chega aqui porque andou com Ele no caminho diferente da forma como você chegaria se você fizesse a sua vontade. Dá para entender o que eu estou falando com vocês? Não. Mas existe uma outra questão. Já vou te mandar sentar. Existe uma outra questão. O Mauro era livre para dizer, pastor, estou cansado, não dá para levar esse negócio aí agora, não. E o que, que eu poderia fazer para o Mauro se ele não trouxesse o celular? Eu não poderia fazer nada. Porque o Mauro é livre para fazer a sua própria vontade, mesmo que o Senhor Neil o ordenasse trazer o celular. É assim que Deus trata com a gente. Ele, como o Senhor, revela a sua vontade, mas Ele não bota um, um, um fiozinho na tua cabeça e diz, faz o que eu mando. Não. Ele ordena, mas você é livre para não fazê-lo ou fazer da tua forma. Eu faço da minha forma, Deus, porque é mais fácil. Mas você chega na missão diferente, mais empobrecido. Agora, quando você se submete ao Senhor... Aí você vai ver que você não só cumpre a missão, mas tem a alegria de tê-la cumprido. Você chega enriquecido por tê-la cumprido. E mais, você cai na graça de Deus. Agora, nós vivemos num tempo onde a pessoa só se lembra do Senhor. Não como o Senhor, mas Ele quer o, 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 o Pai, Ele quer o guarda-costas, Ele quer o supridor, Ele quer o libertador, mas não quer o Senhor. Ele quer o que me serve, mas não quer servi-lo. A vida desconfigura porque ele não cumpriu a missão ou porque cumpriu a missão, não se sentiu pleno. E ele diz, foi Deus. Não, não foi Deus, não. Deus trabalha em nós e não sobre nós. Obrigado, meu amigo. Agora você pode sentar e fazer o caminho que você quiser. Perdeu uns 20 quilinhos, né, filho? Glória a Deus. Tá ficando sarado. Está quase igual a mim. Deus te abençoe. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então, Deus trabalha em nós. Então, se você está vivendo um dia mal, para com esse negócio de ficar chorando a vida aí, pô. Ame-se. Mergulha na palavra, volta para o caminho, tenta entender o que, que Deus tem para você. E trabalha para isso. Faz da forma dele. Faz do jeito dele. Mas eu não estou compreendendo Deus. Você não precisa compreender, você só precisa obedecer se você sabe quem ele é. Como você já aprendeu: para quem está seguindo Jesus, não interessa mais o destino, irmão. Eu sei onde vai dar. Amém ou não? Quero saber para onde Jesus me mandar. Eu sei que eu estou nele. Não quero nem saber onde isso vai dar. Eu sei em quem eu estou seguindo e eu sei em quem tenho crido. Aplauda ele aí, porque ele é tremendo. <risos> Aleluia. Agora tem um monte de, de Israel de Deus aí, de povo de Deus, que diz que faz a vontade dele, mas quer fazer a vontade dele conforme a sua vontade. Eu faço o que ele quer, mas do meu jeito. Não adianta. Perdeu a bênção do caminho, irmão. Perdeu a experiência do dia a dia. Estava com pressa. E tem alguém que diz que é apressado, come cru. Não está na Bíblia não, mas podia estar, tá, porque é verdade. Sabe o que, é que esse, esse, esse versinho está dizendo, que é apressado, come cru? É que é apressado, não morre de fome. Ele só não tem prazer em comer, porque está cru. É ou não é? Tu pega aquela picanha, irmão, assim, ó. Aquele... Dois dedão de gordura, fala a verdade, irmão. Aí, irmão, vai pede já que vai jantar com ele hoje. Um rodízio cai bem. Você pega aquela picanha, dois dedão assim, gostosa. Dá para comer aquilo cru? Não dá. Se tiver morrendo de fome, tu come. Mas se tu puder botar ali, irmão, naquela grelha e ouvir o hino de louvor, Shhh. fala a verdade, irmão. Apressado come cru, apressado não morre de fome, só não vive com prazer. E o que Deus tem para nós não é só alimento, ele tem prazer, irmão. Eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Não é abundância de coisas na vida, mas abundância de vida independente das coisas. Ele fala que você vai viver com qualidade, você vai viver com prazer. Porque você vai estar tá livre para viver a tua liberdade porque você serve o Senhor. Ele trabalha em nós. Ora, ele 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 é o o, 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 o que trabalha em nós e não por nós. Agora, veja só. Se ele é Redentor, o que esse Deus que é Senhor e Redentor faz pelos seus? Se ele trabalha em nós e não sobre nós. Bom, se ele trabalha em nós e não sobre nós, o que ele é está dizendo? Ele não nos leva até lá. Ele nos ensina o um caminho. Mas ele não mata a sede ele nos dá a pá e a enxada para cavarmos o poço. Se Ele trabalha em nós, Ele não nos aprova no concurso, Ele nos dá sabedoria para estudarmos. Se Ele trabalha em nós como o Senhor Redentor, Ele não nos dá uma casa, Ele nos dá um projeto e disposição para trabalhar a fim de conquistá-la. Deus não nos cura a priori, Ele nos ensina a viver equilibradamente. Deus não advoga a nosso favor. Ele enche nossa boca de sabedoria. Deus não faz. Ele ensina a fazer. Qual é o problema dos que lidam não com o Senhor, mas com o provedor? Ele quer ficar parado e quer que caia do céu. Ele quer lidar não com o Senhor, mas com, 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 com o guarda costa. Ele quer viver dissolutamente na noite e, e não quer ser alcançado. Ele quer viver uma vida bandida, e quer ser abençoado por Deus. Como os traficantes. Sabia que o traficante, antes de sair para fazer o ganho, eles fazem oração? Pede a benção de Deus. Tem pastor que abençoa, inclusive. Eu vou dizer mais, irmão. Se ele não nos tratasse assim, ó, ele não estaria gerando discípulos e servos. Ele estaria gerando parasitas. E Deus não gera parasitas. Ele gera discípulos e servos. Ele não faz por nós, ele ensina a fazer. É como é como quem está com sede, meu né, irmão é, é. O cara fala assim, Pô, Deus, eu estou no deserto, estou morrendo de sede. Aí Deus fala assim, ó, a água está lá, lá, lá em cima da mesa, nem, né? vai lá e pega. Mas Deus, o teu servo está morrendo, traz água para mim, Deus, traz água para mim, Senhor. Ó oh, Deus, ó oh, Deus, a misericórdia, Deus, a vida é muito injusta, está ah, lá, nem. Né? Aí, Andréia, tadinha, apaixonada pelo Neil, tá vendo? Ai, meu Deus, coitadinho, tô sem água. Aí, o que que Andréia faz? Andréia traz água. Por favor, meu amor, traga água para mim. Pague esse mico junto com o Mauro. Olha, olha que beleza, irmão. Emagrecendo pra caramba. atrás, oh, ó, agora, Tá tomando a mesma coisa com o Mauro, é, viu? Ah, obrigado. Então, a minha esposa me viu chorando. Eu, tô, eu, sou, eu sou injustiçado, Deus é mal, não sei o quê. Agora Ela me trouxe água. Aí você fala assim, ó, veja como que Deus é bom, descedentou a minha sede, no Fernão. Ela só alimentou o bebê que é em mim, ela alimentou minha mediocridade, porque eu poderia muito bem ter trabalhado e chegar até lá onde a água estava. Você está entendendo o que eu estou te falando, sim ou não? Às vezes Deus fala assim: não, filho, você vai ficar com sede. Levanta daí porque você tem saúde. Vai cavar o teu poço, irmão. Levanta daí faz a tua parte, moleque. Ah, Deus, 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 Deus não existe, Deus é uma farsa. Você acha que birra faz Deus se mover a teu favor? O que a gente quer, em grande escala, é que Deus alimente a nossa mediocridade. E Deus não alimenta a nossa mediocridade. Ele alimenta a nossa hombridade. Muito obrigado, meu amor. Deixa ver, você está linda, viu? Obrigado, tá? Ele alimenta a nossa sombridade. Vai jantar, irmã. Pode ter certeza, minha filha. Ah, hoje nós vamos tomar, comer bacalhau. Não pude almoçar aqui hoje. Bacalhau com, com Coca-Cola e limão, certamente. Ou não, né? Então, ah, Deus não alimenta a nossa mediocridade, não. Então, não sei... Todos nós já passamos por vales, né, irmão? Todos nós já tivemos momentos na vida que nós talvez diríamos assim, a cara, perdi. Não vai dar mais, não. Aquela vontade de, de parar, de lutar, de se entregar, de chutar o balde, cara, de sumir do mapa. Deus, eu não aguento mais. Faz alguma coisa. Parece que Deus está, como eu digo, icebergizado, gelado, como quem diz, estou nem aí para você, meu filho. Não, não é verdade, não o silêncio de Deus também é mensagem. Às vezes Deus se cala para que nós possamos nos ouvir. Para que nós possamos ouvir a voz da nossa consciência. Para quem sabe esse menino que clama para que alguém faça o que a gente precise, dê lugar ao homem que diz, não, eu vou fazer o que eu preciso. E pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, quando o homem se levanta em você, quando a mulher que existe em você, guerreira, e se levanta para fazer a sua parte, a bênção do Senhor se levanta junto e caminha com você até a vitória. Então guarde isso no teu coração. Nós precisamos aprender de uma vez por todas que a espiritualidade de Jesus tem mais a, a ver com saber do que com fazer. Então ela é muito mais pedagógica do que laboral. Quando Deus, em sua graça, se revela e se manifesta a nós, Ele não se manifesta fazendo por nós. Ele se manifesta gerando sobre nós estratégias, sabedoria e conhecimento. Portanto, o que Ele tem para nós não é conforto, é estratégia. A Bíblia está recheada de exemplos, eu vou dar alguns para vocês. Veja só, no convite ao pecador, Mateus 11, 28 e 29... Você conhece bem esse texto. O texto começa... Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Passa. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, olha o texto. E é assim que começa o Evangelho. Você já aprendeu isso aqui mais de uma vez. O, o, o convite ao pecador é... Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Mas ele diz... Tomar sobre vós o meu julgo e aprender de mim. Você já aprendeu. O que gera descanso ao que está cansado e sobrecarregado não é o ato de vir. Se você está cansado e sobrecarregado e ainda vem, você vai cansar mais ainda. O que gera o descanso é o ato de vir e aprender. O que mata o cansaço e a opressão é o aprendizado novo que gera em você o um novo estrategista. Então, o que Deus tem para o cansado não é uma rede. É uma nova estratégia. É o um novo saber. Veja só na missão apostólica. Mateus 28, 19 e 20. Você não veio, aprendeu e descansou? Descansei, porque eu aprendi. Então, o que, que ele diz? Portanto, ide, fazer discípulo de si todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Olha lá. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem mandado. Se você veio... Aprendeu. Descansou. Agora você vai, prega, batiza e ensina. Olha a pedagogia aí de novo. Eu venho aprendo. Eu vou ensino. Pedagogia. Saber. Veja na diferenciação entre servo e amigo. João 15,15. 15. Já não vos chamarei servos. Porque o servo que leia para mim. Não ouvi não vos chamarei servos, por quê? O servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vos tenho chamado amigo, porque tudo que ouvi de meu pai vos tenho feito conhecer, ele está dizendo, o servo não sabe nada, é ignorante, por isso que eu não quero tratá-los como servo. eu patrão, vocês ser servos, eu vou tratar amigo, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu vos farei conhecer, olha o conhecimento, olha a pedagogia do reino, tem mais, com relação à fé que professamos, 1 Pedro 3,15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e está sempre preparados para responder com mansidão, olha aí, e temor a qualquer que vos pedir o quê? A razão da esperança que há em vós. Ele está dizendo assim, ó, se você precisa santificar o um Senhor, e se eu me santifico, Pedro, o que, é que essa santificação gera em mim? Me gera capacidade para responder, para justificar com mansidão a razão da minha fé. Crente gosta de arrepio, de gritaria e de, de barulho, porque chama isso de poder de Deus. Santidade, quanto mais santo, mais barulho, quanto mais santo, mais movimento, quanto mais santo, mais esquisito, quanto mais santo, mais é Mas o texto está dizendo, quanto mais santo, mais racional que vocês estejam preparados para responder com mansidão. Por que com mansidão, irmão? Porque quem não, quem não tem argumento, grita. Quem não tem argumento, bate na mesa. Quem não tem argumento é assim, em nome de Jesus. Não. não. Por que, que você crê no que crê? Senta aqui que eu vou te explicar, irmão. Ó, A, B, C, D, E, F, entendeu, irmão? Não, não entendi. Então eu vou explicar de novo de uma forma mais clara, para você mastigar com os dentinhos do cérebro. Aqui a pedagogia do reino. Com relação ao culto que prestamos a ele. Romanos 12, de 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos e sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o quê? Vosso culto? Racional. Agora veja, a razão é a entrega do corpo. Nosso corpo é entrega em em culto, sacrifício vivo porque o sacrifício no Velho Testamento era a morte de um animal mas ele está dizendo, em Jesus o sacrifício é vivo, nosso corpo nossa vida toda, mas um corpo guiado pela razão pedagogia, para a gente terminar só os exemplos, com relação à nossa destruição e fracasso Oséias 4, 6 olha lá, o meu povo foi destruído porque ele faltou o que? conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Porque você rejeita o conhecimento, eu te rejeito também. Quer ser meu servo? Vença a ignorância. Está falando que eu tenho que ser teólogo? Não é isso. Está falando que a minha fé tem que ser além da derme, da epiderme. A minha fé tem que ser mais do que só religiosa, domingueira, templificada. Tem que ser mais do que performática, indumentária. Tem que ser uma fé que se justifica. Então o Senhor que arredentou, é embora tenha controle e redime, Ele está dizendo, eu trabalho em você, eu te ensino. Neio. Então, meu irmão, ah, eu vou dizer para você quem são os que estão frustrados com Deus estão apostatando, ficando pelo caminho. É o que, embora se diz em evangelho, o que eles gostam é da magia. Eles gostam do abracadabra. Ele viveu dissolutamente 30 anos e quer que Deus o cure em 30 minutos. Você foi escravo do teu vício 20 anos e quer que Deus te liberte em 20 segundos. Você quer o milagre. E como você já aprendeu, por que, que o milagre faz sucesso no Brasil? Porque o milagre não requer trabalho. Quem faz é Deus. Você só recebe. E aí os pastores de mercado, as igrejas de mercado pegaram essa pecha e prometem milagres. E bota um ou dois como testemunho de milagre, mas nos bota os dois milhões que não receberam milagre. Aí nós temos uma geração de crentes frustrados com Deus. Então, guarda no teu coração, meu irmão, por amor próprio, o Deus que a gente serve, que é Senhor e Redentor, Ele não trabalha... É, para nós e nem sobre nós, Ele trabalha em nós. Ele nos capacita. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, caminhando lá para o final. Se Ele ensina e guia, por que tanta gente perdida, pastor? Mesma coisa. Porque o ensino. E a direção que ele dá o faz para quem está disposto a aprender o ensino ministrado. É como disse Augusto Cury, né? a vida é uma escola, mas serve pouco para quem não sabe ser discípulo. Se ele ensina e guia, ora, o que, que Deus mais gostaria quem em nós fosse desenvolvido a nossa capacidade de aprender, meu Deus do céu. Mas não, disseram para você que o que você tem que fazer é subir monte. Eu não tenho nada contra monte não, irmão. Suba até o monte, se não servir de nada, te emagrece. Mas vai lá. Que a gente gosta da campanha, sete sexta-feiras da redenção total. Quinze quinta-feira do desencapetamento global. Doze quarta-feira da morte do, 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 da locusta cortadora. Aí tu vai de campanha em campanha. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tua mulher está em casa sem você. Teus filhos estão em casa sem você. Você virou santarrona. Virou santarrão. Está buscando a tua bênção, fazendo, 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 fazendo. Teu filho está se perdendo. Tua ser humanidade está ficando para trás. Você está dizendo, tá dizendo que está servindo ao Senhor? O que você está fazendo é não estudar, é não se preparar para o mercado de trabalho. O que você está fazendo é jogar teu futuro fora. O que você está fazendo é ficando para trás no concorrido mercado de trabalho brasileiro. O que você está fazendo é se amaldiçoando, imaginando que está buscando a sua bênção. Você está buscando a sua bênção e está ficando ignorante para a tua geração. Ora, o que você faz para Deus? O que você dá a Deus? Se é o Deus do céu, você dá para um Deus que não tem carência de nada e para um Deus que faz ou faria melhor do que você. Pense, o que, que um cara como eu, uma pessoa como você, pode dar a Deus que ele não tenha? Ou que não tenha sido ele mesmo quem não nos tenha dado? O que, que eu posso dar a Deus? O que, que eu posso fazer para Deus que seja carência nele? É como que se eu pensasse assim, poxa, Deus, Deus deve ver ser assim, um pastor Neil eu falar assim, conversar lá com os santos anjos, pô rapaziada, que bênção que Neil está do nosso lado, né? Pá? Glória a Deus, né pá? Já imagina a gente sem Neil, cara? Como é que seria o céu? O Evangelho, meu Deus do céu, que bom que Neil está. Pô, para com isso, irmão. Você acha que Deus precisa da gente para quê? Então nós servimos uma entidade que não tem carência de nada. O nosso Deus é diferente, irmão. A gente não, a gente não carrega ele num trono, não. A gente não carrega ele no pescoço, não. A gente não faz um trabalhinho para ele, não. Nós servimos a um Deus que não tem carência de absolutamente nada. Ora, se nós servimos a um Deus que não tem carência de nada, o que, que esse Deus gostaria de ver gerado em nós? Pense, raciocine que nós desenvolvêssemos a capacidade de ser discípulos com excelência. Quantos professores nós temos aqui? Deixa eu ver, professores. Levanta bem alto. Caramba, tem um monte. Glória a Deus, glória a Deus. Cara, o que, que mais dá alegria para um professor? Fala aí, irmão cara você pegou aquele molequezinho pensa aquele moleque que era encapetado mas você tratou com carinho você foi professora você foi mais do que uma uma educadora você foi quase mãe aquele menino se conserta ele vira o melhor aluno daqui a pouco ele vai para a próxima série e você está acompanhando aquele moleque daqui a pouco aquele moleque virou adolescente acabou o segundo grau fez vestibular passou pro vestibular aí você está acompanhando a carreira daquele moleque daqui a pouco aquele moleque vem tá aqui professora meu tipo, oh, me arrepio, estou todo arrepio, só em pensar nisso. Aí o moleque só pô, virei um doutor, cara. E, e ele diz assim, poxa, eu agradeço minha professora. Cara, isso realiza um professor, porque você viu que aquele menino valorizou o seu ensino, o seu trabalho, o seu esforço. Ele foi discípulo. O que, que você acha que Deus, que guia e ensina quer ver gerado nos seus filhos? Sacrifício? Gritaria apenas, arrepios, ajuntamentos, vinde, 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 ele quer que você se torne discípulo, ele quer que você aprenda, ele quer que você mostre no caminho que você entendeu, porque você buscou conhecimento, então, é, 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 é. só que ensino requer o que? Tempo. Dedicação e esforço. Isso ninguém quer. Eu quero é milagre, irmão. Pastor, faz uma oração. E resolve de uma vez. Aí tu faz uma oração, não acontece? É, esse pastor não tem unção, um não. Então guarda no teu coração. O saber, em hipótese alguma, vem por osmose. É, vamos dizer que aqui tem um livro você dorme em cima dele, de manhã você por osmose recebeu todo o saber daquele livro. Imagina você assim, mano. Tu vai fazer uma prova amanhã, a matéria tá toda, ali dorme em cima dela, acordou, tá lá, baixou. Toma, irmão, que oh, Jesus. Quem sabe, né, irmão? Mais uns 20 anos para frente. Igual, tinha, um, tinha um filme que foi assim, um filme antigão do, do Matrix, lembra? do Neil, todo Neil é bom, cara, esse negócio maluco né? brincadeira o Neil é, é aquele cara que baixava um programa assim, ó, vou, vou baixar um programa que você vai saber karatê aí baixava o programa ele já era faixa preta em karatê então, baixar um programa de mergulho, virar mergulhador meu Deus, é quem dera é, o ensino vence assim, é, mas o ensino não vence não o ensino requer tempo Pega aquele cara que você admira, doutor, pós-doutor. Ele começou no Jardim 3. Ele começou há 20 anos atrás. Ele está estudando sem parar há décadas. Muita gente que hoje a gente inveja, se a gente conhecesse a sua história, desistiríamos de estar no lugar onde ele está. Porque ele se esforçou muito. Ele se dedicou muito. Não foi magia, não foi abracadabra, não foi uma oração. Esforço, tempo, perseverança, renúncia. Então, alguns conselhos finais. Primeiro, cuidado com essa fé descartável e cronológica que pulula a nação brasileira. Essa fé que é, 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 é descartável que você a usa um tempinho, daqui a pouco some de você, que é cronológica, é só aquele momentozinho, é que aparece quando você está precisando de alguma coisa de Deus, ela aparece com santidade, mas ela não tem longevidade, ela não tem permanência, muitas vezes ela vem com intensidade, é aquela de Pedro, antes da negação, antes da conversão, que vê Jesus andando sobre as águas, os discípulos temem, Jesus não tem mais, sou eu, aí Pedro diz, então deixei contigo aí, vem, ele desce do barco, pisa na água, porque ele acreditou que ia andar na água. E ele pisou na água e começou a andar. Ele estava olhando para Jesus, não afundou. Mas quando ele começou a olhar para a tempestade, começou a afundar. Por que duvidaste, Pedro? Pedro é aquele cara que tinha fé de muita intensidade para acreditar que pode andar na água. Mas não tinha durabilidade. Afunda logo. Há muita gente que tem fé assim aquela fé de intensidade, mas que dura. Aí você vê os crentes macacos que vivem de galho em galho, de igreja em igreja, de fé em fé, de experiência espiritual em experiência espiritual. No final, todo mundo pega um galho quebrado e vai ao chão. É, é regra sem, sem, sem exceção. Então o conselho é busque aprofundamento. Cresça para baixo. O que cresce para baixo é a raiz. Quanto mais para baixo você cresce, mais para cima está preparado para crescer. Porque quem cresce para cima sem raiz, cresce para cair. Vai ter o que eu chamo de interrupção de processo, Tem que recomeçar tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. E ninguém consegue recomeçar tantas vezes na vida, isso cansa, a gente desiste mesmo. Então se você quer Deus, relacione-se com, com uma fé que, que comece pequena. Porque tudo que cresce rápido é monstro. Bebê nasceu no mês passado. Tu chega e encontra aquele colheu hoje e está com 15 anos, está grande. Não, é monstro. Não, irmão, tudo começa pequenininho, vai devagarinho. Agora, o que, que acontece no Brasil hoje? A igreja começa pela rede. Faz um PowerPoint bacana, faz umas coisas bacanas. Aí aluga um espaço e aí traz os cantores famosos, vai a multidão para lá. Aí a igreja tem seis meses tem mil membros. Falei, é monstro. Cresceu em número, mas não discipulou ninguém não preparou ninguém para a vida, não preparou ninguém no Evangelho, porque o que a gente quer é balada gospel, o que a gente quer é arrepio, o que a gente quer é estar tá perto dos famosos, mas quando a vida esmaga, quando a vida diz, eu não respeito a tua religião, filho, eu não respeito a tua cor, eu não respeito a tua profissão, quando o mal chega e não quer saber onde é que você trabalha, quanto você ganha, quando o mal chega, ele chega é para quebrar tudo. E se você não tiver a estratégia de Deus para vencer o mal, ele esmaga mesmo. Então para com esse negócio de buscar essa fé descartável, cronológica, de crescimento sem trabalho, sem esforço. Segundo, zele mais, muito mais, por aqueles que você constitui mestre sobre a sua vida. Toma cuidado sobre quem está colocando a mão na sua cabeça. Quem está ministrando a palavra de Deus sobre a tua vida. Porque em qualquer profissão, o sujeito tem que passar quatro anos para se preparar. Hoje o cara se converte em três meses e ele acha que já está pronto para pregar a palavra. Ele acha que é só abrir o livro e começar a blá, 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 blá. Nunca foi boa ovelha, acha que vai ser bom pastor. Aí tem um monte de cegos gerando cegos, guiando cegos. Ao invés de formar, deforma. Depois, para reformar, é complicado. Ora, pelo amor de Deus, se a espiritualidade de Deus é sobretudo pedagógica, zere por aquele que o ensina. Satanás certamente tem muito interesse que haja ruídos entre você e a fonte do teu saber. E tem mais, deixa eu ler um textozinho. Bota aí, painel. Malaquias capítulo 2. Deixa eu mostrar um princípio bíblico sobre estar debaixo de sacerdócio que não tem a bênção de Deus de fato de verdade. Olha só, Malaquias capítulo 2. Verso 1 e 2. Malaquias tem quatro capítulos, em cada capítulo tem uma maldição. A maldição do capítulo 2, essa aqui, ó, agora, ó sacerdote, porque já teve uma para outra pessoa, outra coisa. Agora, sacerdote, esse mandamento é para vós. Ele está falando com os sacerdotes do povo de Deus, com os mestres, com o que ensina, com o que ensina a palavra. Se não ouvirdes, é como se eu estivesse falando comigo, se não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração, ou seja, na sua interioridade, na sua subjetividade, na sua verdade, no oculto, dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, olha só, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei o que leia para mim, as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado porque não aplicais a isso o coração. Então ele está dizendo: se você for um farsante, se você for um despreparado, se você for um no púlpito e outro no secreto, se você for um hipócrita canalha, eu vou amaldiçoar você, sacerdote. E já tenho feito, eu amaldiçoo sua bênção. Amaldiçoa a bênção. Falei sobre isso aqui ó, lá atrás, fica Paulinho. Eu sou o sacerdote safado. Ok? Aí vão cortar essa falha e vão dizer, ó, oh, pastor, eu se identificou, eu sou o sacerdote safado. Eu sou, eu sou o sacerdote hipócrita. E ele diz, eu amaldiçoo sua bênção. Aí vem o Paulinho, não me conhece. O, o Mar, Marquinho. Paulinho sempre está ali, né? O que, que você está fazendo no lugar do Paulinho, cara? Aí ele não veio hoje, é verdade. Paulinho sempre sendo ali? Pois é. Não senta ali mas não, que é do Paulinho, tá? Minha bênção foi amaldiçoada, não foi? Marquinho, meu caro. Que haja saúde no teu corpo, na tua alma e nos teus afetos. Minha bênção está amaldiçoada, não está? Quando eu digo haja saúde sobre a vida dele, o que, que vai acontecer? Doença. Enfermidade. Marquinho, que haja prosperidade na sua casa e nos seus negócios. Ele amaldiçou minha bênção, não amaldiçou? O que, que vai ter na casa dele? O oposto. Que Deus te dê alegria, que Deus te dê paz. O que, que vai acontecer? O oposto. Porque ele está debaixo da bênção de um sacerdote amaldiçoado. Grande parte dos que estão ficando para trás vive de galho em galho, de igreja em igreja, de ministério em ministério, permitindo que todo mundo coloque a mão na cabeça. Essa relação eclesiológica é descartável. E você não sabe a desgraça que você pode estar gerando sobre a sua vida e sobre suas gerações. Por que, que a minha vida amarrou, pastor? Por quê? É o princípio de Malaquias. Obrigado, Marquinhos. Marquinhos, eu sou gente boa, viu? Tá abençoado, sou de Deus. Você anda comigo. Você anda comigo, você sabe do meu dia a dia. Ah, zele mais por aqueles que você constitui e mestre sobre a sua vida. Porque a gente pode brincar de tudo, irmão. Brinca, brinca de, 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 de clube de futebol, brinca de luta, de ser valente, brinca de ser. Mas não brinca com as coisas espirituais. Ignore-as se for o caso. Ó, oh, não quero saber disso. ignore -a. Mas se você tem essa fome espiritual, todos nós temos. E se você ansia por isso, não brinca com isso. Porque a palavra diz que Deus não se deixa escarnecer, Ele não toma por inocente ou culpado. Então, nesse tempo, onde a gente se encontra com gente frustrada o tempo de Deus é uma farsa. Por quê? porque se gestou mal e está dizendo Deus é o problema não ele é senhor e Redentor ele tem o poder de reger a sua vida mas só se você der autorização para isso ele redime ele já pagou o preço o escrito de dívida que havia contra você no pecado já foi pago o sangue de Jesus já te libertou de toda a dívida você portanto em Jesus está livre para viver a tua liberdade só não vive se não quiser Agora, você precisa ter mais cuidado com essa fé descartável e cronológica. E eu termino. Entregue-se ao mestre dos mestres. Veja aí, é, nós lemos, vamos voltar para lá, painel, para o Isaías 48, 17. Nós lemos esse texto. Né? Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo Israel, eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensino que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Agora, olha o 18. Bota o versículo seguinte para a gente terminar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Se tivesses me dado ouvidos. Pedagogia. 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 Sabe, eu creio num Deus que se manifesta com poder e com o seu Espírito Santo que nos faz cair no chão. Eu já vivi isso. Betânia começou em 97, quando Deus matou o filósofo em mim, matou o teólogo em mim, matou o religioso em mim, me jogou no chão, batista roxo no meio de um mil pentecostais e me humilhou poderosamente. A gente aqui de junho de 97 até hoje, quando eu escrevi minha carta de desoneração porque eu não conseguia mais ser pastor para uma instituição, para uma religião. Betânia nasce em 97. Depois da minha experiência, eu creio no poder de Deus. Eu creio que o Espírito Santo hoje cura, que Ele se manifesta com poder e glória, que Ele tem poder para fazer o que quiser, porque Ele é vento. E o vento sopra aonde quer, do jeito que quer e quando quiser. Ele é Deus. Não se submete a parâmetros denominacionais, institucionais, mas, sobretudo, esse Deus me ensina que, porque Ele é um Deus racional, que o que Ele quer ver gerado em mim e você é discípulos. Ele não faz por nós, Ele nos ensina a fazer. Ele nos capacita, Ele não traz água até mim, Ele me dá par para cavar o poço. Ele não me dá casa, Ele me dá capacidade para estudar, construir o meu emprego, construir minha... ele, ele, ele gera a sua força em mim, em mim, não sobre mim, nem. Ele não me faz fantoche. Então, eu acredito que essa palavra está, quem sabe, respondendo algumas questões aqui presentes. Sou dessa multidão que está na rede nos ouvindo você estar tá aqui, pai, eu não consigo entender o que está que acontecendo, porque que a minha vida não rola, a minha vida não flui. Então, em vez de você ficar de galho em galho, de igreja em igreja, debaixo de apóstolo e apóstolos, apóstolos, igrejas que a maioria nasceram em divisão, em rebelião, você não tem noção disso, você não sabe como é que começou. Mas por causa do discurso, você acredita que é poder de Deus, não poder de Deus, é conhecimento. O meu povo falta, foi destruído porque ele falta conhecimento. Então, a minha oração nessa noite, que Nessa noite você diga ao pai o seguinte, pai, eu quero ser um discípulo, me abençoa com a tua sabedoria, com teu entendimento, me abençoa com a sua graça, me faz um servo estrategista, me dê sabedoria para que eu saiba qual caminho tomar, eu estou diante da bifurcação da vida, não sei para onde ir, então Deus ilumina o meu caminho, e a sua palavra diz, lâmpada para os meus pés, e a tua Palavra e luz para o meu caminho. É o que ele faz. Ele ilumina o caminho. Ele não caminha por nós. Então eu queria terminar o culto dessa noite orando por você que está aqui e que, que aquece essa palavra, que recebe essa palavra e gostaria de dizer para o Pai, Pai, eu quero deixar de ser um, um, um crente macaco que vive de galho em galho. Eu quero deixar de ser um crente epidérmico, sensitivo. Eu quero ser um discípulo quero que tu me deixe paciência para que eu possa viver todas as etapas de um discípulo, crescendo gradativamente, mas ininterruptamente, diga a ele que mais do que a bênção momentânea, eu quero a bênção da longevidade, eu quero permanecer, Deus, nesse tempo de profundas e constantes mudanças, ninguém consegue criar raiz em lugar nenhum, está todo mundo perdido, como folha ao vento, pai, me ajuda a fincar raízes na tua terra, na tua casa, me ajuda a fincar na tua palavra, me ajuda a ter consistência, me ajuda, Deus. Você vai ver como é que Deus pode começar a mudar a tua história hoje, Ele pode começar a ajudar a fazer você reescrever a tua história hoje no nome poderoso de Jesus de Nazaré. Aplauda a Ele forte, vamos ficar em pé, vamos louvar e vamos orar. Pastor, Deus falou comigo nessa noite, eu quero isso. Sai do seu lugar, venha aqui, eu quero orar com você. Você que quer ressignificar a vida, viver como discípulo. Você que entende que Deus falou contigo hoje. Você que de repente está perdido, cansado, mas entende que é nele que a vida se ressignifica. Sai do seu lugar, venha. Nós vamos cantar enquanto cantamos, você vem. Eu quero orar com você, eu não tenha vergonha, não. Não se preocupa com a tua imagem, não. Só Deus sabe o que você está passando, o que você está vivendo. Ele conhece a tua frustração, ele conhece a tua dor, ele conhece a tua angústia. Então venha, sobe aqui um pouquinho mais, aqui, ó, isso, nesse degrau, pode chegar. Deus, nós louvamos o teu nome por essa noite. Louvamos o teu nome, ó oh Deus, por tua palavra. Louvamos o teu nome porque tu és Senhor e Redentor. Louvamos o Teu nome porque Tu tens controle sobre a história. E a despeito disso, Tu respeitas a liberdade que nos deu. Te louvamos, ó oh Deus, porque nós não somos fantoches nas Tuas mãos. Por isso, ó oh Pai, nós pedimos que Tu nos abençoe nessa noite com maturidade. Nós queremos, ó oh Deus, crescer. Nós não queremos só a Tua bênção, nós não queremos o um milagre. Nós queremos perseverança para ser... Sermos discípulos, para que comecemos, ó Deus, pequenos e, e, e que venhamos a crescer gradativamente no conhecimento e na graça de Jesus de Nazaré. Abençoa meus irmãos aqui à frente, a cada um de nós, aos que nos ouvem pelo mundo afora, com a bênção da perseverança, para que através dela nós chegamos a nos tornarmos, ó Deus, um varão aprovado que maneja bem a palavra da verdade. Um estrategista do reino de Deus... Se tu és redentor, ó Deus Nos capacita para viver a liberdade que tu nos deu em Cristo Jesus Se a dívida já foi paga Se nós estamos livres do poder e do senhorio de Satanás Nos capacite para viver a nossa liberdade Producentemente e não dissolutamente Porque Deus viver liberdade dissolutamente Faz com que nós sejamos construtores de nossos próprios chiqueiros Como o filho pródigo que foi viver uma porcaria de vida uma vida entre os porcos. nós queremos liberdade producente nós queremos ser úteis nós queremos ser servos, então Senhor, Tu que és Redentor nos ajuda a viver essa liberdade de forma producente, de forma útil que Tu possas, ó oh Deus abençoar os meus irmãos aqui à frente para saírem daqui e continuarem a ser quem são só que de uma forma diferente, que eles vivam pela Tua Palavra, que eles vivam conforme a Tua vontade, que eles sigam os Teus caminhos, que eles se Sejam capazes de fazer o teu querer. Nós ministramos, ó Deus, nova vida, novo tempo. Nós ministramos uma nova história. Nós ministramos a capacitação do Teu Espírito para que isso aconteça a partir de agora. E nós os abençoamos no nome de Jesus, o Cristo. Que agora a graça bendita de Jesus, o Pai, e a comunhão e a consolação do Santo Divino Espírito sejam sobre todos vós, sendo também por igual com todo Israel de Deus espalhados pela face da terra desde agora e para sempre e sempre. Amém. E aleluia, o melhor aplauso que você puder dar a Ele, o melhor aplauso. Toda honra, toda glória tributamos ao Senhor. Dá um abraço no meu irmão que está do seu lado, desejo-lhe uma boa semana. Quarta-feira, espero todos vocês no nosso aniversário, não faltem. Façam um esforço para estar conosco e vamos celebrar a graça de sermos Betânia. No nome de Jesus.